0: Hoy quiero compartir con ustedes la charla que tuve con Federico Rabino de Paraguay para su podcast En Honor a la Verdad. Conversamos acerca de por qué la innovación es clave tanto para el desarrollo económico como para permitirnos acceder a mejores bienes y servicios. Federico Rabino es también el director ejecutivo del Instituto Fernando de la Mora, que es miembro de la red Somos Innovación. En la descripción del episodio les dejo los links de las redes de Federico. Antes de, pan, de pasar a la conversación, quería comentarles que en Somos Innovación estamos organizando eventos todas las semanas. Así que, por favor, visiten somosinnovación.lat para encontrar los que se vienen próximamente. Ahora sí, los dejo con la charla que mantuve con Federico Rabino.
1: Bien, Federico, muy buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acá conmigo en este programa de eh, En Honor a la Verdad, que es el podcast que estoy llevando a cabo. Eh, en primer lugar, me gustaría presentarte a la audiencia para luego entrar en lo que vendría a ser la entrevista en sí. Eh, Federico Fernández es director ejecutivo de Somos Innovación, del cual voy a decir orgullosamente que el Instituto Fernando Lamura forma parte, es eh, Senior Fellow del, del Austrian Economic Center y presidente de la Fundación Internacional Bases. Fede, yo realmente decirte que... Eh, te admiro desde hace bastante tiempo porque justamente se llevaban a cabo eh, los congresos internacionales de la Escuela Austriaca de Economía en el siglo XXI en, en Rosario, lo cual justamente aglomeraba a un montón de, de personas, no solamente disertantes, sino participantes de, de toda la región para difundir algunas ideas que hacen falta y hacen mucha falta en, en nuestra región.
0: No, Fede, un bueno, muchísimas gracias por, por la amable presentación y, y tus muy amables palabras. Es un placer para mí estar aquí en tu podcast. Soy un, un fiel oyente, así que bueno, estoy, estoy muy contento hoy de, de, de poder estar también siendo un poquito, un poquito parte de este, de este gran proyecto que, que empezaste hace poco, pero que es muy, muy bueno.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por, por ese halago. Fede, yo te quería consultar acerca de, bueno, Justamente somos innovación. El, el nombre de, de la organización es algo bien directo y es algo bien específico. Y la pregunta es, ¿qué podemos entender por, por innovación?
0: A ver, para empezar, eh, es una muy buena pregunta. viste. Yo no, no sé si tengo la, la, la mejor de las respuestas. Sigo acá viste algunos autores. Yo creo que la innovación, digamos, como tal, hay que un poco... Por supuesto, nosotros la defendemos muchísimo, pero también hay que desmitificarla un poco, en el sentido que a veces tendemos a relacionar la innovación con la genialidad, con esos momentos casi, viste, de eureka, y eso, no, eso yo creo que está más relacionado al, al, a la invención que a la innovación, la innovación, como dice Matt Ridley, está más bien relacionada con la transpiración que con la inspiración. Y yo creo que lo, lo que los innovadores hacen es normalmente, toma, primero lo que hacen es tomar cosas que ya existen y combinarlas de, de, de una manera novedosa. Y el segundo punto que la innovación eh, tiene, y que creo que es súper importante en todos los países de Latinoamérica, es que la innovación normalmente lo que hace es tomar productos o servicios que estaban solo destinados a los sectores más pudientes de, de, de la sociedad, y sobre todo de las sociedades avanzadas, y hacerlos, no me gusta la palabra porque a veces se malinterpreta, pero digamos democratizarlos, volverlos, eh, volverlos masivos. Y ese, ese es un rol fundamental, eso es lo que, eso, eso es lo que termina siendo digamos, que, que los lujos de ayer sean las necesidades de hoy, que es algo muy positivo, eh. ojalá todos nuestros problemas fueran así. Entonces me parece que la innovación tiene que ver con eso, tiene que ver con generar mecanismos que permitan traerles a la gente común, a la gente que trabaja, a la gente que se está esforzando, a la gente joven, lo, digamos, productos y servicios que les mejoren su vida. Y en ese sentido, como vos decías, Somos Innovación, sí, nuestro nombre es muy, muy claro, estamos a favor de la creatividad humana de la innovación, y también yo siempre digo, el, el acrónimo de Somos Innovación es SÍ, y justamente eso tiene que ver también con que muchas veces, y bueno, vos como, como lo sabes, yo soy argentino, en países como Argentina, desgraciadamente, la respuesta, viste, por defecto a todo lo nuevo, a todo lo innovador, suele ser no. Y bueno, ese y, y creo, creo que eso está, digamos, muy relacionado con los problemas que tiene mi país y con muchos problemas que vemos en Latinoamérica en general.
1: Sí, bueno, justamente antes de, de seguir, yo iba a recomendarle a la gente que pase a escuchar el podcast también, sí, que es el podcast de Somos Innovación, que está muy bueno, por cierto, y bueno, yéndonos a ese problema regional que existe con relacionar la innovación, o sea, hubo un claro ejemplo con Uber y eso no, no, solamente, no solamente en la Argentina, sino acá, acá también en Paraguay, Seguimos teniendo ese problema, seguimos teniendo a, al monopolio de los taxistas queriendo justamente intervenir en, en la libertad que tengan las personas para decidir cuál es el medio de transporte privado que quiera utilizar. Y lo hace, y lo hace utilizando a la claque política para llegar a sus fines determinados. O sea, de, de, qué, manera, de qué manera el individuo que quiere innovar, porque creo yo que ese es el principal... La, la principal piedra que existe en, en América Latina, ¿de qué manera el individuo que quiere innovar puede encontrar su espacio en la región?
0: Bueno, sí, es, es, a ver, el, 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 la pregunta que haces y el ejemplo que, que mencionabas es, es de los más claros y, digamos, es una de las preguntas más eh, difíciles de responder, yo creo, y vos, vos hacías una mención muy interesante que justamente le, voy a decir la clase política, <ríe> eh, que es la. la que, 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 a ver, que creo que, que, que tiene mucho que ver acá. A, a mí la, sensa, la, la sensación que, que, que nosotros tenemos de somos innovación y que está avalada por la encuesta que hicimos en 2020, una, una encuesta de opinión, que después te, 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 te. Pero a ver, para, para contestar rápido. Eh, yo creo que hay una gran división entre la sociedad civil, entre la gente común, la gente digamos, que desarrolla sus actividades, que va a trabajar, que estudia, que quiere mejorar, y los intereses bastante espurios muchas veces de la clase política en general, que no tienen nada que ver con los intereses de la, de la gente común, y, ni con las pretensiones de la gente común. A ver, la, la gente... Me en que quiere que su país se transforme en Venezuela o Corea del Norte, por digamos, para, si queremos ir un poquito más lejos, o quiere prohibir todo. Sí. La gente quiere, digamos, tener un menú de opciones y elegir, que es lo que digamos todo lo, lo que queremos hacer. Entonces, yo creo que y para, para ir a tu, a tu a tratar de responder tu pregunta, que, que es muy desde muy difícil respuesta, yo lo que creo es, hay que, por un lado creo, y en eso es muy importante el trabajo que hace el Instituto Fernando de la Mora y muchos otros institutos y, y muchos otros grupos a, la, a, a nivel regional, hay que visibilizar primero a estas, yo creo, mayorías que hay en cada uno de nuestros países, tratar de mostrarles a, a, los, a la gente que está en condiciones de tomar decisiones y sobre todo a la gente eh, que está en la política y que incluso, digamos, se presenta a elecciones y, y cosas así que vean que esa gente está que son potenciales votantes mostrarles de alguna manera que no necesariamente siempre tienen que ganar los lobbies chiquitos pero bien organizados entonces yo creo que ese es un, un punto fundamental de lo que hacemos en Somos Innovación y de cómo digamos tratamos de responder esta pregunta que es la pregunta es darle visibilidad a, a esta gente eh, a estas mayorías tratar de eh, desmontar el poder que tienen estos, estos lobbies. El, el, el ejemplo del taxi, digamos, de la, del cartel del taxi es, es perfecto. Y por otro lado, tratar de tener conversaciones con, con, con gente que esté en condiciones de, de, de tomar decisiones para, tra para tratar de, digamos, expresarles nuestra opinión, expresarles cuál es la, la, la visión que tenemos y tratar que, digamos, que no... Que no opten siempre por defender este status quo que a veces puede ser tan retardatario y tan digamos en contra de los intereses de los ciudadanos y los usuarios. Es un desafío muy grande, pero por otro lado, y a mí esto me hace ser muy, muy optimista, pese a los, eh, digamos los casi la, 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 las tormentas políticas que tenemos en muchos, en muchos de nuestros países, <ríe> eh, yo creo que, la, que las sociedades civiles están yendo en una dirección que es muy positiva, que es muy, digamos, en favor de la innovación, del progreso de verdad, o sea, no del progresismo necesariamente, sino del progreso de verdad, de mejorar, de liberar las, las energías creativas que cada uno de nosotros tenemos, y digamos, tengo la esperanza y creo que no es, no es tan ingenua de, de pensar que eso se va a reflejar políticamente. Yo creo que eso se va a reflejar más temprano que tarde. Entonces, es, tenemos que hacer un trabajo grande de difusión, pero me parece que como mínimo existe la base para que eso suceda, esto no es primero tenemos que convertir a todo el mundo y después las cosas van a cambiar, no, ya hay mucha gente que valora la innovación, que la tiene en su vida, la tiene en su celular, la tiene digamos, en su bolsillo, entonces eh, ahí me parece que tenemos una buena parte de la batalla ganada.
1: Totalmente, y, y, y yo me quiero agarrar a lo que dijiste en particular, que es lo de mantener el status quo. Y por sobre todo, como justamente necesitamos que más personas que se encuentren dentro de, del papel de tomadores de decisiones, es decir, que, que son aquellos que al fin y al cabo tienen el poder real para poder cambiar las cosas. Se, se, a ver, eh, defienda más este tipo de ideas y que se den cuenta de que esto al fin y al cabo lo único que trae es beneficios para la gran mayoría. Y, y te doy un ejemplo, o sea, acá el, el sistema de transporte público, que vamos a decirlo, es, es algo mixto porque al fin y al cabo lo único público es que el, el, lo que vendría a ser el Ministerio de Obras te otorga la licencia con el itinerario para que vos como empresario privado lo termines explotando. Ahora bien, estos empresarios al fin y al cabo reciben algún tipo de subsidio por parte del Estado para tratar de, de, de compensar las supuestas pérdidas que tienen, y más aún por, por todo este año del 2020, la pandemia. ¿verdad? Pero sin embargo, estoy seguro que van a ser los primeros en salir a estar en contra de que si se propone algo parecido a Uber, pero en, en transporte público masivo, digamos. Y, y hay una cuestión muy particular que, que, que yo te quiero consultar, en vista a lo que sucede en Silicon Valley, en especial en California, es decir, a medida que van aumentando los impuestos, hay más personas que van migrando a otras zonas de Estados Unidos como Texas, que es el caso de los Musk, para tratar de justamente crear un nuevo centro o un nuevo espacio de, de innovación. Entonces, ¿hay alguna relación entre eh, menor carga impositiva y mayor oportunidad para, para innovar?
0: Yo creo que sí, yo creo que, y, y justamente el, el ejemplo que vos dabas lo, lo está marcando a eso, a ver, California era, era la meca de la innovación, Silicon Valley, digamos, y no, y no vamos, en serio, no, no, no se pueden restar los méritos y, digamos, las cosas y la gente interesantísima que ha habido, la cultura que se había creado en Silicon Valley de innovación, de, digamos, de... de aceptar que la gente puede fracasar, que, digamos, si sos un emprendedor, no todos tus emprendimientos te va a ir bien, pero eso no significa un estigma que, viste, te vuelve un incompetente o un inútil. Premiar el Todo fracaso. lo contrario. Eh, pero, como vos decías, entre impuestos y el otro gran tema, que son las regulaciones, mucho, de a poco, viste, mucho de toda esa, esa energía que, que había liberada se empieza como a estrangular y eso está trayendo problemas hace aproximadamente un año eh, Peter Thiel el, el fundador de, de Paypal entre otras cosas uno, uno de los cofundadores se fue de California diciendo justamente que California no es el lugar donde él iba a encontrar el futuro que estaba buscando y son varios los que ya se han ido y, y, y digamos yo creo que la lista se va a seguir engrosando además digamos, de infinidad de, de gente común, entre comillas, que también se está yendo, porque está harta de los impuestos, de las regulaciones, de que los vuelvan locos, básicamente. Ese es un punto para mí... A ver, yo creo que un, para, para, para la actividad económica en general es necesario que los impuestos sean relativamente bajos, pocos y sencillos de pagar, digamos. No, no, no es, esto no tiene mucho secreto, es lo que necesitamos todos nosotros para... Cuando ya cuando, necesitamos un ejército de abogados y contadores para pagar los impuestos, estás en un problema serio, muy serio. Y el otro tema también es el... qué relación tenemos con la creatividad y con la innovación desde, desde el Estado. Y cuando, cuando la relación pasa a ser que el innovador le tiene que pedir permiso al Estado y muchas veces a sus comp potenciales competidores, porque el, el caso, digamos, de Uber y cómo el taxi está mezclado con el poder político, es, es clarísimo, o sea, Uber para desembarcar en Asunción, digamos, le tiene que pedir permiso al sindicato de taxi de Asunción, entonces es un poco, digamos, está como bastante claro qué es lo que va a pasar. Eh, ahí, ese para mí es un punto fundamental. Nosotros un poco desde Somos Innovación lo que decimos para, para dejarlo bien claro es nosotros estamos a favor de la innovación sin permisos. ¿Qué significa esto? Que salvo que verdaderamente exista un peligro real, se pueda, digamos, se pueda levantar una crítica muy fuerte respecto de un nuevo, de un nuevo producto, modelo de negocios o servicio, que sea la gente la que elija. Que sea la gente... No es, tan, digamos, no es tan difícil, no, no creemos que, que, que traiga ningún, ningún inconveniente, y al contrario, esto generaría, yo creo, que una explosión de productividad en nuestros países, porque muchas veces el gran enemigo de la economía en general y de la innovación en particular es no solo los impuestos que lo son, sino también las regulaciones disparatadas que tenemos.
1: No, totalmente, totalmente. El tema de las regulaciones, bueno, vos más que nadie, como representante de la Argentina, nos podés eh, dar ese tipo de ejemplos, y, y justamente como la Argentina pasó de ser el granero del mundo en 1930 a estar eh, en un nivel bastante bajo en cuanto a... Eh, más, más que nada, y bajando. Bajé exactamente. Está en Sí, es lamentable, porque al fin y al cabo fueron las acciones políticas las que terminaron perjudicando el continuo desarrollo que venía logrando la Argentina, básicamente desde su independencia, porque esa es una realidad también que hay que, que, hay que mencionarla. Si nosotros tenemos justamente bajas regulaciones, tenemos impuestos bajos, ese sería el escenario propicio para lograr mayor innovación y algo que vos mencionaste que, que lo considero muy específico y muy contundente es que al fin y al cabo déjenle, o sea que el Estado déjenle a la gente que al fin y al cabo constituye el mercado decidir qué producto tiene éxito y qué producto no porque esa es otra gran problemática que tenemos o sea si justamente lo hablábamos en el episodio anterior con un economista, si generalmente lo que ocurre es que si ya hay una empresa establecida sobre un rubro en particular, llámese cangrejo, y viene otro y vende lo mismo, el mismo bien o servicio, a un porcentaje un poco más barato, ya automáticamente lo que pasa es que esa empresa que está constituida, que ya le paga sus impuestos y demás cuestiones, le pide directamente al Estado que intervenga, perjudicándole al fin y al cabo, a, a la gran mayoría de los de los individuos, porque les, les prohíbe acceder a un producto capaz, no sabemos, de mejor calidad, pero sí, lo que sí ya se sabe es que es a un menor precio.
0: Decime. Sí. Sí. No, no, de, decime, te interrumpí, perdón.
1: No, no, yo solamente te quería consultar ¿qué tal Paraguay en el, en el ranking de innovación? Estamos mal, creo.
0: No, a ver, Nosotros a ver, nosotros hicimos una encuesta de opinión ¿viste? y lamentablemente Paraguay lo hicimos en cinco países, no Paraguay Yo ah. creo, yo, A ver, yo soy por supuesto cuando uno lo no mira de afuera yo entiendo, yo no tengo la misma visión que, que vos tenés y digamos la tuya debe ser mucho mejor pero viéndolo desde afuera a mí hay países de América Latina que me, que me genera mucho entusiasmo pese a digamos di, a, a algunos, eh, algunas turbulencias y uno de ellos es Paraguay yo creo que Paraguay, Uruguay, Costa Rica, eh, Perú mismo. Bueno, lo, lo de Perú, o sea, es, es, es muy triste que ahora toda esta turbulencia política, pero lo de Perú es una historia ya, digamos, muy positiva de los, prácticamente los últimos 20 años. O sea, no es un detalle menor lo que viene sucediendo. Y Perú ha sido un gran héroe silencioso, digamos, de, de transformaciones económicas en, la, en las últimas dos décadas. Entonces, hay cosas muy interesantes pasando. El punto es, digamos, y, y volviendo a algo que, que vos decías, el tema de, eh, esta digamos, vos tenés la empresa dominante y tal cual. Viene, aparece el actor B, que es más competitivo por X motivo, y claro, es, empezamos con competencia desleal, Pónganle impuestos, fíjense, cierre, clausuren los, o sea, ya de, 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 digamos de acuerdo a cómo puede ir subiendo la, de la, la tensión. Ahí tenemos un problema muy grande. Ahí, digamos, yo creo que vos identificaste muy bien ciertos temas vinculados sobre todo a la innovación y a la economía en general, que tenemos que buscar formas, y yo por supuesto, a ver, yo no tengo todas las respuestas, pero son cosas que siempre tenemos que tener en cuenta. Ahí tenemos un problema grande, y ahí tenemos justamente lo que hablábamos hace un rato, tenemos cómo un grupo chico concentrado pero bien organizado puede complicarle la vida a toda la sociedad, y generalmente lo, lo, lo logran, o sea, los lobbies nunca hay que, hay que subestimar el poder de los lobbies eh, pequeños pero, pero bien organizados. Y el otro gran problema que tenemos respecto de, de, de la defensa de la innovación y de, la, y de la defensa también de la economía de mercado en general, es que muchas veces lo que estamos defendiendo es lo que aún no es, sino lo que podría ser. Estamos defendiendo lo que en el futuro podría pasar contra lo que hoy existe. Entonces, eso también nos pone en un plano de, digamos, de desigualdad a la hora de... Lo bueno es que, por, sobre todo por el lado de la innovación, digamos, lo que vemos es que y ni hablar ahora, por ejemplo, con las vacunas para, para el COVID-19, co cómo cuando dejamos que quienes pueden y no puedan innovar, innoven, y, y prácticamente los milagros que hacen. Pero, o sea, digamos, la visión macro de la innovación creo que en parte la, la tenemos ganada, la tenemos clara, pero después cuando empezamos a hablar sector por sector, tema por tema, claro, cuando hay un, un, un servicio que puede ser que puede sufrir una disrupción absoluta, incluso desaparecer, ahí ya empezamos con los miedos, con decir no, mejor no, Vamos, eh, la, la desocupación en masa, ¿qué sé yo? Que, que nunca llega, pero siempre es un gran, un gran terror, y ahí en, en esos dos temas siempre tenemos que estar muy atentos y tenemos que tener mucho cuidado porque digamos, no, nos pueden traer muchos problemas esos dos equívocos ahí en esas cuestiones.
1: Bueno, y, y eso que vos estabas mencionando con relación a, a justamente a, al desempleo en masa que siempre sale a la luz a la hora que alguien trata de innovar, me hace acordar a, al texto escrito por Bastiat, que era una petición de los productores de Vela. O sea, estamos hablando que es un tema recurrente y que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Fede, para no sacarte más tiempo, yo sé que vos estás con muchas actividades, Así que yo te pediría que, que le puedas dejar un mensaje a la audiencia sobre la importancia justamente de la innovación para el progreso y en particular para América Latina.
0: Bueno, primero, de nuevo, agradecerte muchísimo la, la invitación. Ha sido un placer estar, estar charlando este, este rato con, contigo, Fede, y bueno, sabes que, que, que te tengo un gran aprecio. Y bueno, es un, un placer estar estar acá y formar parte de, de En Honor a la Verdad. Mi, mira. Primero, yo lo, una de las cosas que... Para, para cerrar, digamos, lo, lo, lo que, que me, me gustaría decir es lo siguiente. Lo que tenemos que tener en claro es que vivimos en un momento en que los cambios tecnológicos, sobre todo, y, y, los, y los cambios, digamos, y montados en esos cambios tecnológicos, los cambios de prácticamente todo, hablábamos de Uber por mencionar un ejemplo muy sencillo. Uber existe porque existen los teléfonos celulares, porque existe el GPS, porque existe Internet, y porque existen un montón de cosas más. Sin todo eso, Uber no podría existir. Entonces, Pero como existe todo eso... Digamos, arriba de esas plataformas se pueden crear un montón de cosas y es lo que vemos todo el tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque, dado los cambios tecnológicos que experimentamos, la regulación nunca puede estar al día. Incluso si hoy nos pusiéramos a escribir la regulación para X sector, en el momento de la terminemos de escribir, va a estar desactualizada. Los políticos, además... Muchas veces eh, cometen un error aún peor que el de usar, digamos, el de, de, el de creer que van a estar al día con la regulación, que es usar leyes de hace 20 años para regular algo que es completamente nuevo. En Colombia, yo siempre pongo este ejemplo, pasó hace poco, en Colombia, para la, la Navidad del 2019, a Uber se lo quiso expulsar utilizando una ley de 1996. En 1996 no existía ni el iPhone, ¿entendés? o sea, no solo no existía Uber, no existía ni el iPhone, no, o sea, los celulares eran una cosa así de grande que pesaban dos kilos y medio. Entonces, eh, y eso pasa muy seguido, que es como a, aplicarle, digamos, a las naves que van al espacio la regulación de, la, de los barcos a vapor, es, un, digamos, un delirio. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué todo esto, y perdón la, la, la extensión, porque a veces en América Latina tenemos un fervor regulatorio demasiado grande. La regulación no soluciona todos los problemas. Sí, a ver, si pudiéramos solucionar todos los problemas a través de regulaciones, en América Latina no habría problemas, porque hemos regulado prácticamente todo. Y el otro punto que también que no tenemos que, que, que dejar de lado, es que la propia tecnología nos da las posibilidades de que muchas de estas plataformas, y usemos de nuevo el ejemplo de Uber, puedan estar autorreguladas, tengan una regulación orgánica. Yo como usuario de Uber tengo un montón de herramientas para, digamos, protegerme de un mal conductor, protegerme de, de un auto que no esté en condiciones, etcétera, etcétera, de un conductor que me deja esperando 10 minutos... Digamos, un montón de cosas. No es que estoy desprotegido y no es que Uber es un espacio desregulado. Es un espacio autorregulado, lo mismo que Airbnb, lo mismo que un montón de, de, de plataformas. Entonces, eso lo tenemos que... Porque, digamos, esto es cada vez más la regla que tenemos plataformas que se pueden autorregular y que venga alguien de afuera, de manera inorgánica, digamos, con una imposición de arriba hacia abajo, lo que termina siendo, en la mayor parte de los casos, es rompiendo el sistema. Entonces, digamos, y para cerrar, y perdón la, la extensión, ah, por favor. Ten, tengamos mucho cuidado con el fetichismo regulatorio. Las regulaciones no son, digamos, un pase de magia que soluciona todo, y hoy... En muchos aspectos, ya lo, en, en muchos sectores, perdón, lo que estamos viendo es que tenemos muchas mejores herramientas que una regulación escrita por tres o cuatro personas en un salón, digamos, en, en la oscuridad probablemente. Entonces... Valoremos eso, valoremos las, las alternativas que, que, nos da, que nos da la innovación, dejemos que la gente elija, dejemos que cada uno de nosotros elija qué servicio, qué producto quiere, quiere consumir, eso es buena parte de nuestra, de nuestra ciudadanía, de nuestro derecho como ciudadanos, que no nos lo imponga un político, un comité o un burócrata. Y bueno, a quienes estén interesados en, 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 en defender la innovación en Latinoamérica... Si están en Paraguay, que contacten a, a, a Federico y al Instituto eh, Fernando de la Mora, porque ellos son parte fundamental de, de Somos Innovación en, en Paraguay y en el resto de la región, y a quienes no estén en Paraguay, que nos busquen en somosinnovación.lat, estamos también en, en todas las redes sociales más o menos conocidas, y digamos busquemos formas de generar espacios que defiendan la innovación en nuestra región.
1: Súper, totalmente de acuerdo yo me quedo con una, con una última cuestión que, que acabas de mencionar si la regulación fuese el camino, creo que América Latina sería el continente sería la meca <ríe> así que Fe, muchísimas gracias y hasta pronto gracias a vos
0: Sí, es el podcast de Somos Innovación Visita SomosInnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.